0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 14 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « De combien peuvent monter les marchés Je vous le donne en 1000 Bon allez, la réponse était dans la question. Le CAC 40 vient d'atteindre 6 650 points et reprend donc plus 1000 points depuis le 29 septembre ou le 13 octobre dernier. Une hausse de 1000 points en 4 semaines, bon on est proche là des records historiques de gains. Ça fait quand même 17% de hausse en 4 semaines avec aucune véritable consolidation intermédiaire. Vu le contexte, vu que les taux ont encore pris 75 points, entre le euh, récent plancher des 5650 et le nouveau record des 6650, on peut se dire tout de même que ça fonctionne assez euh, bizarrement, puisqu'avec de l'argent plus cher, voilà que les actions et euh, les obligations montent. Alors bien sûr, vous nous direz, tout le monde mise sur le pivot, le pivot de la Fed, mais dans les dernières déclarations, euh, on voit quand même beaucoup de prudence de la part des autorités monétaires américaines, Pour, tout simplement parce que un chiffre au mois d'octobre, rassurant, et encore, si on considère que l'inflation a ralenti, c'est d'abord à cause d'un effet de base, parce que d'un mois sur l'autre, l'inflation a continué de progresser aux États-Unis, donc on n'en est peut-être pas, on n'a peut-être pas fini avec euh, cette affaire. Donc le pivot euh, de la Fed, euh, c'est surtout un concept. Ça a été, en fait, un mot d'ordre très mobilisateur et qui a surtout pris un maximum de vendeurs à contre-pied parce que, franchement, juste avant la diffusion du chiffre de l'inflation aux États-Unis, c'était quoi l'actualité C'était des, des, des risques de récession partout. Un krach immobilier aux États-Unis des signaux de, de ralentissement euh, pratiquement dans tous les pays considérés comme des moteurs de la croissance, Chine, Allemagne, Corée du Sud, partout, on rentre en récession. Donc comment euh, ce genre de nouvelles peut-il faire exploser les marchés à la hausse, sauf à imaginer qu'effectivement les vendeurs, ont été victimes d'un véritable short squeeze, et ce qui serait d'ailleurs le short squeeze euh, le plus monumental de toute l'histoire. D'ailleurs, euh, vous prenez le euh, Nasdaq, 7,5% de hausse en réaction à un chiffre économique, mais jamais, ça n'est jamais arrivé. Euh, en 50 ans, euh, vous pouvez regarder, dans le meilleur des cas, le Nasdaq a pu prendre 5%, mais 7,5%. C'était du jamais vu. Et pour le S&P 500, eh bien, sur un historique de 140 années de chiffre d'inflation, donc 140 fois 12 mois, euh, ça commence à faire beaucoup, Et euh, eh bien vous n'avez pas non plus un seul exemple de hausse de 5% du S&P sur un chiffre d'inflation un peu plus rassurant. Et on verra bien si le suivant le confirme. Donc, je pense qu'on a bien là la, euh, la démonstration que les marchés fonctionnent un peu comme une partie de poker. C'est-à-dire que qu'à ben, un moment, si vous doublez la mise, ben, tout le monde est obligé de suivre. Et les plus faibles, et ben, comme on dit, ben, ils lâchent leurs mains. Même, euh, je ne sais pas, s'ils avaient un carré de valet, on ne sait pas. Il euh, y a un moment, vous ne pouvez plus suivre et... Euh, je pense que ce euh, 10 novembre a fait partie, justement, de ces, euh, de ces tournants. Alors que la véritable information du 10 novembre, c'était la faillite de la plateforme FTX. Une plateforme, je l'ai dit très rapidement, qui, à mon avis, me semblait frauduleuse et qui l'aidait bien, puisque les cryptos déposés par les... Euh, les clients ont été détournés. Alors on parle, je crois, de 600 millions de dollars. Ceux qui jettent d'un seul coup une ombre sur toutes les plateformes de trading euh, ne sont-elles pas bâties sur le même modèle Ceux qui euh, font assurer la conservation de leurs crypto-actifs euh, dans un organisme centralisé ne risquent-ils pas de, de, de subir le même sort que les clients de FTX voilà, euh, la conclusion en fait de l'affaire, c'est que vous avez partout des demandes de régulation sur le monde des cryptos, ce qui est à peu près la négation absolue euh, du concept libertarien de monnaie justement libre. En fait, ce ne sont pas les, les monnaies euh, qui sont en cause, ce sont bien les intermédiaires. Et là, effectivement, on ne peut pas non plus euh, pousser des hauts cris face à une demande de régulation. Alors ce qui serait peut-être pas mal, c'est qu'à un moment, on mette aussi de la régulation sur des marchés, dont on s'aperçoit, comme le dit novembre dernier, qu'ils peuvent être totalement manipulés, et que c'est en fait les uns contre les autres, et euh, certains ont, on va dire, des moyens que n'ont pas les autres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, et rendez-vous mercredi pour notre live, pour les affranchis.